2: Hoy toca Yeti. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde. Y cómo me escuches, yo soy Rami Loaiza y como siempre te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias por escucharme en vivo hoy jueves 10 de octubre del 2019 a través de la plataforma Spreaker y también muchísimas gracias a ti que me escuchas en diferido a través de diversas plataformas como lo es la misma Spre-pe- Spreaker, perdón, pero también como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, eh, Pocket Cast y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias por acompañarme el día de hoy desde donde quiera que me estés escuchando. Rápidamente, eh, saludos, saludos a toda la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá, en Costa Rica, en Italia, en Australia, en Polonia, que ahora empezamos a ver aquí gente que me escucha en estos lugares, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Reino Unido, en Francia, en Islandia, en Suecia, en Suiza y en Israel. Gracias, gracias de verdad por escucharme. Saludos a mi gente que me escucha en Querétaro, en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, en San Juan, Puerto Rico, en Zamora, allá en Michoacán, en Utrera, allá en España, en León, en México, en Los Ángeles, California, en Goleta, California, en Vancouver, Canadá, y en otros, en otros países, de verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias y muchísimo, eh, pues gracias, este, de verdad, pues para acompañarme, por acompañarme, a pesar de que esta semana ha sido un poco variopinta, hemos tenido que faltar algunos días eh, aquí a, a lo que es la hora del Yeti, sobre todo la gente que me escucha en vivo es la que más lo resiente, pero bueno, por aquí estamos, no nos hemos rajado y espero que el programa del día de hoy Pues si no te agrada, por lo menos te deje pensando. Acuérdense que bueno, pues el martes pasado tuvimos por ahí el programa de eh, posmodernidad y de hecho, bueno, voy a seguir un poquito con el tema eh, sin sin exaltarme porque dicen que por ahí me exalté sin exaltarme. Por ahí voy a seguir con el tema y bueno, vamos a, a estar platicando de esto y más el día de hoy. Bueno, rápidamente te recuerdo eh, lo padre de este formato, lo padre de este medio es que permite para que todo esto sea un diálogo y eh, pues bueno, <coughs> te recuerdo mis redes sociales en Facebook me encuentras como La Era del Yeti en Twitter me encuentras como El Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como Arroba La Era del Yeti ¿Para qué? Pues con... Comp- platiques conmigo, entres, eh, me digas qué opinas de lo que estamos platicando, qué opinas del programa, qué opinas en general, pues, eh, de lo que está pasando y de lo que en este este espacio estamos, pues, eh, platicando contigo. Eh, También te recuerdo que a través de la plataforma Spreaker, que es de donde estás escuchando este programa, tienes la opción de eh, conectarte al chat, directamente lo puedes hacer. No te preocupes, eh, yo sé que hay que darse de alta como usuario, Eh, Todo eso, bueno, pues realmente se dan de alta con la plataforma, con con lo que es Spreaker. Obviamente hay un tema de que no hay spameo, obviamente hay un tema de que, eh, un tema de protección de datos. Entonces no se preocupen por si directamente quieren platicar conmigo en el chat, lo pueden hacer a través de esta plataforma. En fin, bueno, hoy vamos a estar platicando un poquito acerca eh, del tema de la posmodernidad. Ya lo habíamos platicado el martes. Toqué las partes quizás un poco más negativas. Hoy voy a hacer un un pequeño balance y también tocaré algunas cuestiones positivas. Eh, Por otro lado, déjame te platico también algunas notas que estamos pues eh, viviendo en estas últimas horas. Por ahí, pues hubo un tema en donde Apple directamente remueve una aplicación de mapas eh, de Hong Kong eh, debido, bueno, pues a que fue, de alguna forma están ofendiendo a los intereses chinos. Estamos viendo a las empresas norteamericanas, a las empresas norteamericanas, eh, con cierta sensibilidad en torno a lo que puede ofender a los chinos actualmente. Eh, esto es algo muy lamentable, de, genuinamente. Esto es algo sumamente lamentable lo que está pasando. Eh, lo vamos a platicar en unos minutos más. De alguna forma, eh, pues estamos viendo un tema de censura un tema de censura por parte de las plataformas digitales en torno a eh, los comentarios y a las situaciones y, y cuestiones que están ocurriendo actualmente en Hong Kong. Para quien no lo sepa, bueno, pues el tema de Hong Kong es eh, ellos están luchando por cierta autonomía que como provincia china tenían hasta hace algunos años. No Hay que recordar que mu- durante mucho tiempo eh, Hong Kong pues eh, perteneció a los ingleses, eh, posteriormente los ingleses la entregan, entregan a Hong Kong en la década de los noventas, a los chinos, eh, los chinos tenían un compromiso eh, con la gente de Hong Kong, tenían un compromiso en donde China directamente no iba, no iba a eh, controlar o no iba a, digámoslo así, eh, invadir cierta autonomía, que eh, esta pequeña pues península la península de Hong Kong tenía originalmente no eh, desafortunadamente desafortunadamente esto se ha ido acabando por ahí eh, se ha buscado que pues si hay algún crimen fuerte o hay o, algún tema de una violación fuerte a lo que es las leyes en, en Hong Kong, directamente y sin ningún tipo de proceso adicional, se genera una extradición directamente a lo que es China, China continental, lo que le llaman en inglés como main eh, mainland China, y eh, pues bueno, han habido muchas protestas, obviamente pues... Eh, se ha desplegado, digámoslo así, las fuerzas chinas para controlarlas. No todo, el, no todos, los, no todos los países son México, en donde tú puedes eh, paralizar una ciudad completa eh, con marchas y no te va a pasar nada, ¿no? Hay países que tristemente, rayando en un extremo, ¿no? Porque lo, me queda claro que lo que está pasando en la Ciudad de México, llevamos una semana... Para mi gente que vive en la Ciudad de México, pues tengan paciencia, pero se lleva una semana aguantando manifestaciones, Eh, la policía no hace nada, no hay ningún tipo de control, han dañado comercios, han dañado monumentos históricos, Eh, obviamente han afectado las vías de las personas, han ocasionado pérdidas eh, económicas en torno a los negocios que dejan de operar correctamente debido a estas situaciones. Ese es un extremo, ¿no? El otro extremo que tenemos, pues es el tema de Hong Kong, en donde pues las fuerzas, de, entre comillas, del orden, pues han abusado, quizás han tomado directamente medidas bastante, bastante extremas y bueno, pues han ocasionado realmente eh, problemas sumamente graves, sumamente graves, pues en esta ciudad, ¿no? En la ciudad de Hong Kong. Eh, eso por un lado son dos dos caras de una moneda muy similar Eh, por un lado tenemos a un régimen aquí en en México que pues eh, va de buena onda y permite que los criminales y y que la gente que haga marchas pues hagan afectando los derechos de los demás inclusive bueno hasta parece que les dan un premio y por otro lado tenemos en Hong Kong a gente que se está manifestando realmente en contra de una situación que no se debe haber eh, producido eh, realmente pues los chinos están ahí rompiendo su, eh, su promesa o digámoslo así su compromiso y lo que está pasando bueno pues, son estas manifestaciones en donde las empresas norteamericanas ah, para allá voy, pues han sido un poco hipócritas, no han sido un poco hipócritas al momento de eh, reprimir o censurar cualquier comentario en torno a estas situaciones entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de ello el día de hoy y eh, realmente eh, voy a poner un poquito pues en, en lo que es el centro de la conversación esta situación, yo sé que vamos a hablar un poquito de la posmodernidad, pero creo que también va encaminado a el entorno geopolítico que tenemos hoy en día y realmente cómo la posmodernidad nos ha puesto en, una, en un escenario en donde realmente los demás países no hemos desarrollado las suficientes herramientas para poder dejar de depender de lo que son todo el conjunto de herramientas e infraestructura desarrollada en países como lo son Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, por aquí tenemos ese 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 pues ese punto de vista o esa particularidad. Eh, vamos a hacer un pequeño análisis en torno a esa situación. Eh, el, el tema de las empresas de tecnología pues está bastante... Eh, ¿Cómo te diré? Perdón por la muletilla de le, Realmente las empresas norteamericanas están jugando un juego bastante peligroso. Por un lado, eh, hablan ellas de mucha libertad, hablan pues de lo que son eh, algunos valores patrióticos, algunos valores universales. Han sido o han intentado en estas últimas semanas reposicionarse como corporaciones que si bien no tienen un alma o un corazón, pues tienen cierta humanidad ante algunas cuestiones, siendo que al final del día sus actos demuestran lo contrario, ¿no? Vemos a un Apple, bueno, pues borrando esta aplicación, vemos directamente a este muchacho, este muchacho, eh, un, ju- un jugador, un jugador de, de videojuegos por el tema de deportes, este eh, este muchacho que se llama Engie eh, Wai Chung, Eh, Lo estaban entrevistando después de haber ganado...
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
2: ...o de cartas virtuales que se llama Hearthstone de la empresa Blizzard Activision. Al final de la entrevista, bueno, pues, este señor eh, Chong que bueno tiene un, un apodo que es Blitzchung directamente se puso su máscara de protestante de Hong Kong su una máscara eh, purificada una, una máscara eh, para evitar gases y eso y unos unos este unos goggles, y directamente gritó liberen a Hong Kong la revolución de nuestra edad no en ese momento bueno pues esa transmisión se fue a un corte comercial y Blizzard está castigando a este muchacho Eh, de una forma dramática, le está quitando premios, le está evitando poder competir, Eh, por ahí también hubo un tema, un incidente con la NBA, en donde pues la NBA, así como tú lo escuchas, lo que es la eh, Asociación Nacional del Básquetbol ahí en los Estados Unidos, pues directamente también hubo una cuestión en torno a este evento, a estas situaciones que están pasando en Hong Kong, y pues directamente eh, también fue eh, castigado, no lo obligaron a la NBA pues a ofrecer disculpas. Entonces estamos viendo una situación en donde las empresas norteamericanas están bajando la cabeza ante los chinos, obviamente buscando quedar bien con los gobiernos chinos porque son un mercado muy grande, eh, lo ven en esos términos. Sin embargo, bueno, vamos a estar platicando de realmente cómo la tecnología, cómo la industria privada, como diferentes vertientes que pues de alguna forma nos han aliviado la vida a lo largo de estos tiempos, eh, pues ahora se están volviendo muchas veces las peores armas que tenemos en contra de nosotros mismos. Pero en fin, lo vamos a estar platicando en unos minutos más en esto que es la era del Yeti. Y me voy rapidísimamente un corte, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como, me encuentras, perdón, como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo. Estamos en este jueves, jueves 10 de octubre, muy tranquilos platicando en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome y bueno vamos a platicar rápidamente algunos otros temas, eh, algunos temas un poco más agradables antes de pasar de lleno con pues la cuestión que vamos a ir tratando en el programa de hoy, ya sé que es jueves, ya sé que usualmente los jueves son de relax y es cuando doy recomendaciones y algunas cuestiones así para ver en la televisión, en el cine. Los voy a dar al final, muy muy brevemente. Pero, pues, eh, no, está realmente cerrando, pues, el tema de esta semana, ¿no? Ya la semana que, que viene, yo espero que el calendario se regularice un poquito más. Y que podamos eh, platicar a gusto de otro tipo de temas y de más cuestiones. Por ahí traigo pendiente, pues, la segunda parte del de programa de seguridad digital. Probablemente la semana que, ven, que viene, pues, lo toquemos toquemos el tema y lo platiquemos, en fin, oigan, eh, bueno, vamos a, a, a platicar un poquito de algunas cosas positivas y algunas cosas negativas, todo esto va pues en torno a lo que es estos tiempos postmodernos, ¿no? Fíjate que antes de, de tocar los temas a profundidad, te comento un par de notitas interesantes, eh, pues, eh, una una muchacha que está haciendo la maestría en ingeniería esta muchacha que se llama Carly Bast directamente confirma esta muchacha que estudió en o que estudia en el MIT confirma que un puente que Leonardo da Vinci diseñó hace 500 años era ya desde entonces una eh, una maravilla de la ingeniería ancestral. Al respecto, bueno, eh, 500 años después de su muerte, investigadores pues han estado descubriendo qué tan talentoso y brillante era Leonardo da Vinci, arquitectos, eh, arquitectos y se nos dispara aquí el teléfono siempre le ponemos mute, pero bueno, se nos disparó arquitectos y ingenieros civiles en el MIT en el Instituto de Tecnología de Massachusetts utilizaron una impresora en 3D para crear una réplica de un puente que en su momento Da Vinci diseñó, pero que nunca construyó, para su sorpresa no solamente este puente funcionó, sino que también pudo haber revolucionado, revolucionado el diseño de puentes eh, hace cinco, cinco siglos, ¿no? De acuerdo a lo que cuenta la historia, en eh, 1502 eh, después de Cristo, eh, el sultán Bayezid II eh, quiso construir un puente para conectar la ciudad de Estambul a su vecina Galata, esto pues allá en eh, Turquía. Uno de los diseños propuestos provino de Leonardo da Vinci que eh, ya había hecho un nombre eh, por sí mismo, una reputación en lo que eran las artes y las ciencias en ese entonces. En una carta que le envió al sultán, acompañado de un eh, cuaderno lleno de sketches y de borradores, Da Vinci describió un puente que podría pues alcanzar la distancia propuesta utilizando un, eh, un sencillo y un simple diseño de arco eh, aplastado, soportado por algunas bases en eh, las dos costas, ¿no? eh, Los puentes en estas, en estos tiempos eran típicamente hechos eh, utilizando una serie de arcos semicirculares. Y eh, bueno, pues para poder, digámoslo digamos, así, eh, librar la distancia entre las dos ciudades, hubiera requerido, pues al menos, 10 eh, eh, pequeños postes eh, entre, pues, digámoslo así, entre la estructura para poder soportarla de una forma. Eh, completa ¿no? entonces eh, eso por un lado eh, un tema pues bastante bastante interesante en el, en el caso de lo que está haciendo eh, de lo que hizo en su momento David hoy están con los teléfonos eh, de, de verdad que qué lata ¿no? eso eso por un lado eh, realmente pues eh, vemos este tema en donde eh, pues este puente Iba a depender por el tipo de eh, arqueo, por el tipo de de cómo se iban a construir, con qué materiales, en este caso pues iban a hacer piedras, eh, qué tipo de técnicas se iban a utilizar, pues bueno, el, el puente realmente iba a permitir que usando lo que era la gravedad, eh, y la estructura del puente iba a permitir que un solo arco un solo arco aplastado pudiese mantener todas las piezas juntas y pudiese sostenerse no para probar pues este estas cuestiones, el equipo en el MIT, en el M- MIT, perdón, creó una réplica de 1 a 500 de escala que eh, pues medía 32 pulgadas de largo, la cual se ensambló de 126 bloques de diferentes tamaños y formas, todos estos creados por una impresora en 3D, y eh, pues definitivamente el enfoque que el MIT tomó para esta réplica les permitió probar eh, la flexibilidad y la resistencia del diseño. ¿no? no solamente el puente funcionó, manteniéndose firme y estable, sin el uso de cualquier tipo de eh, sostener, soportes o tirantes o pilares, sino que además de todo eso el equipo en el MIT se dio cuenta de que Da Vinci había... Pues bus- había de alguna forma vislumbrado la forma de minimizar movimientos eh, laterales no, solic- no requeridos o no benéficos para el puente, eh, lo cual, bueno, pues en su momento hubiese ocasionado un colapso eh, rápidamente. no eh, Los soportes en cada lado del de puente arqueado eh, tenían ciertos diseños que eh, se pues manaban hacia afuera para arreglar. ...o para darle una considerable cantidad de estabilidad, ¿no? Por lo que el MIT y esta muchacha que pues es la líder de investigación eh, en torno a este proyecto, esta muchacha Carly Bast, por lo que el MIT y esta muchacha pudieron determinar este puente, hubiese podido sobrevivir inclusive muchos terremotos que eran pues bastante comunes en aquella época, en esa área, y el MIT descubrieron que al momento que pusieron su réplica en dos plataformas móviles, eh, No era totalmente indestructible, sin embargo, pues eh, en su momento y bajo la forma de su concepción, pues era directamente una maravilla arquitectónica y de ingeniería de la época. De verdad, un puente que yo lo estoy viendo en una fotografía, aquí donde donde sale bueno la muchacha que... eh, De alguna forma hizo este, quiero pensar que su su tesis o su estudio, y es un puente que a simple vista se ve hasta un tanto futurista, es un puente bastante interesante de cómo pues Da Vinci lo diseñó, como siempre pues vemos el talento y eh, la visión que en aquel entonces Leonardo Da Vinci tuvo para muchas cuestiones, no solamente en el arte, no solamente con la Mona Lisa y esas cosas, sino otro tipo de situaciones. La era del Yeti. Y bueno, hablando de China, que estábamos platicando hace unos minutos, eh, justamente este país oriental, eh, habíamos platicado el tema que está pasando en Hong Kong, pero China no queda ahí. Yo sé que aquí en mi país y en otras tantas partes eh, se piensan que los chinos están muy bien, ¿sí? En ciertas partes de la economía están bastante bien. Eh, Se piensan que, bueno, son países de primer mundo, ¿eh? Bajo ciertas perspectivas, sí, sin embargo hay una cuestión. Un país como China es un país donde su gobierno es totalitario, donde ya lo estamos viendo, ellos no se miden ni un segundo para un tema en torno a la represión. Estamos viendo pues directamente a un país donde pues un gobierno eh, su- fundamentado y soportado por lo que es el Partido Comunista, que lleva pues 70 años eh, operando sin... Sin nadie que se le pueda poner, pues está buscando mayores formas de mantener a su gente controlada totalmente hasta en cada momento y cada segmento de su vida, ¿no? Realmente puede ser un país que económicamente esté bien, sin embargo, en torno a lo que son los derechos humanos, sobre todo el derecho de la libertad de expresión, sobre todo al comportamiento libre por parte de su ciudadanía pues no lo estamos viendo ¿no? Eh, ya lo hemos platicado en el caso de China pues hemos estado platicando del score social a lo largo de diferentes programas sin embargo eh, lo que estamos viendo ahora es que a partir del 1 de diciembre los ciudadanos chinos que quieran servicios de comunicaciones ya sean internet ya sean teléfonos móviles ya sean teléfonos fijos ya sean inclusive servicios de televisión por paga van a tener que escanear sus rostros cuando eh, estén solicitando un servicio nuevo en este caso principalmente si están solicitando pues lo que es internet acceso a internet o un número telefónico al respecto bueno pues esta nueva regla fue anunciada por el Ministerio de Industria e Información y Tecnología perdón eh, Ministerio de Tecnología de la Información e Industria de lo que es este país de lo que es China esta nueva regla bueno pues fue anunciada El 27 de septiembre de este año y es una regla que eh, de alguna forma pues eh, apunta de acuerdo a lo que comenta eh, la nota de prensa de esta de este ministerio está buscando salvaguardar la legitimidad de los derechos e intereses de los ciudadanos chinos en lo que es el ciberespacio no. Eh, además de requerirles a los eh, a las compañías que ofrezcan servicios de telecomunicaciones el utilizar reconocimiento facial para ver si un, aplican, un aplicante o un suscriptor eh, coincide con su ID, las personas no serán eh, ya... Eh, ya no podrán transferir tarjetas SIM a otras personas. Es decir, ya no es de que te regalo mi chip, ya no es de que le paso el teléfono a mi hijo, ya no es de que le regalo el teléfono a mi novia. Todo lo que es la línea, la línea, el, el chip SIM, ya no se pueda transferir porque irá vinculado directamente a lo que es el rostro y a la información personal de cada usuario. Eh, asimismo, este Ministerio de tecnologías de la información en la industria chino también le ha solicitado a los proveedores que verifiquen si eh, los teléfonos fijos o móviles están registrados correctamente a nombres reales y les ha indicado que cancelen aquellos que no lo son, ¿no? Al final de esta nota de prensa, pues este, esta entidad, este ministerio eh, comenta que va a incrementar la supervisión y la inspección va a fortalecer lo que es la contabilidad y la responsabilidad y y va a supervisar la implementación de eh, trabajo, además de continuar estrictamente la promoción de los registros y administración con nombres reales de los usuarios de teléfono. Y aquí vemos dos lecturas, mi gente. Aquí vemos dos cuestiones eh, primordiales. Por un lado, y miren, eh, mucho lo que hacen en China... Eh, Yo lo he dicho en este programa, ¿no? Lástima que que quien lo hace, pues, es el gobierno. Y lo hace con fines eh, para reprimir, lo hace con fines de censura, lo hace con fines, pues, de la dictadura que se vive en ese país. Porque realmente se está viviendo una una dictadura, ¿no? Eh, Eso por un lado. Eh, Pero la parte positiva, yo lo he dicho aquí en, en, en México, es que si hubiese la capacidad de trasladar todo ese tipo de tecnologías y que fuesen administradas por entes que no sean gubernamentales o que sean totalmente eh, eh, autónomos, yo creo que sería algo muy positivo. Porque fíjense, por un lado, con todo ese tipo de herramientas, sobre todo en esto que te acabo de comentar, de que tú cada vez que quieras sacar una línea de teléfono o solicitar acceso a internet, te escaneen y realmente validen tus datos. Por un lado, acabaríamos con lo que es el fraude. Por un lado acabaríamos, por ejemplo aquí en México, acabaríamos con las llamadas de extorsión, por un lado disminuiríamos el robo de teléfonos celulares, por un lado evitaríamos la piratería de ciertos servicios, lo cual pues realmente eh, quizás en algún en algún contexto y en algún momento pues disminuyera lo que son los costos, los costos de diferentes proveedores. Yo creo que hasta aquí tenemos muchísimas ventajas. Pero aquí el problema con los chinos es eh, que le estás dando al gobierno chino una forma más de controlar lo que la gente dice, ve y hace en línea. Al momento de que se registra tu rostro eh, para poder obtener acceso a internet, lo hace más fácil al gobierno el poder rastrear qué es lo que tú comentas en las redes sociales, qué sitios web tú puedes eh, frecuentar. Ya el gobierno chino, pues tiene algo que le llaman la Gran Muralla China Digital, eh, o The, the Great, the great eh, China Firewall, en donde pues directamente ya tiene una, un tema donde hay una censura intrínseca, donde sitios como Facebook y Twitter están bloqueados, donde a muchos eh, detractores del gobierno Mucha gente que apoya... Perdón, mucha gente que apoya... Perdón, 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 ¿eh? Mucha gente que apoya lo que es el movimiento del Tíbet, justamente lo que es el tema que está pasando en Hong Kong, pues directamente lo silencian, ¿no? Y... Esto realmente no solamente China tiene control sobre sus empresas o las empresas extranjeras que operan dentro de ella, sino que realmente con el poderío económico que tiene, tanto como mercado, como eh, capital manufacturera de diferentes empresas, eh, sobre todo de tecnología, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues directamente también tiene control sobre las demás empresas, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Directamente en donde Apple, pues eh, lo platicábamos hace unos minutos, y esto viene muy vinculado a esto, eh, Apple directamente quitó una aplicación que utilizan algunos protestantes eh, pro-democracia en estas protestas que están llevando a cabo en Hong Kong eh, Directamente Apple cumplió con las especificaciones del gobierno chino y quitó la aplicación. Después la reinstauró y después se echó para atrás otra vez y dijo no, siempre no. También quitó la eh, aplicación de noticias Quartz eh, debido a la cobertura que han tenido de las protestas y de las manifestaciones. Eh, A principios de año, el motor de búsqueda de Bing, de Microsoft, eh, fue bloqueado durante unos días eh, sin saber claramente por cuál fueron las razones se sabe que Google está desarrollando una versión con censura de su motor de búsqueda en donde bueno este, esta versión para China que se conoce en un nombre clave como proyecto Dragonfly directamente sería una, una versión del motor de Google con eh, una lista negra eh, que bueno contendrá ciertos términos de búsqueda dictados por el gobierno y que directamente también eh, permitirá bloquear nu- eh, ciertos números telefónicos, ciertas páginas y ciertos contenidos, ¿no? Eh, en julio, en julio de este año, un ejecutivo de Google le dijo al comité eh, judicial del Senado de los Estados Unidos que la compañía había cancelado el proyecto, pero existe pues bastante escepticismo acerca de qué tan muerta este, este motor de búsqueda eh, de Google para exclusivamente el mercado chino. no El tema del reconocimiento facial ya lo habíamos platicado, tiene una presencia extensiva. Eh, bastante extensa en China, Eh, lo encontramos en aeropuertos, de hecho el aeropuerto nuevo que se estrenó la semana pasada allá en China, un un aeropuerto monumental y muy hermoso, eh, inspirado en en las obras de Zaha Hadid, eh, esta arquitecta de mucho renombre, que en paz descanse. Bueno, pues directamente, eh, desde que tú llegas al aeropuerto, se te hace un tema de reconocimiento facial y esa información pues te acompaña durante tu estancia en el aeropuerto, durante tu estancia en, la fa- en el país y cuando vas saliendo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, se sabe que la policía en ese país usa un programa de reconocimiento facial bastante extenso para rastrear a lo que son los Uyghurs que es una minoría mu- eh, musulmana en este país y bueno más recientemente el gobierno de Hong Kong eh, prohibió a toda la gente que está en las protestas de utilizar máscaras o pintura facial para eh, esto lo han hecho pues los protestantes para evitar ser reconocidos por cámaras con reconocimiento eh, software de reconocimiento facial ¿no? Entonces estamos viendo esto de hecho es muy común en los aeropuertos pues toparnos con estas cámaras en donde directamente hay un tema de reconocimiento facial. Es decir, estas cámaras tienen ciertos, perdón, ciertos tipos de lentes y ciertas ópticas para directamente poder hacer el, el escaneo facial más fácil. Y bases de datos que no solamente pues almacenan esta información eh, en cuanto a la gente que vive allá en China, en los ciudadanos sino también para la gente que eh, pues vive fuera de lo que es este país no una situación muy comprometida muy delicada esto de que eh, se le esté solicitando a partir del 1 de diciembre eh, directamente se le esté solicitando pues que cada vez que vayan a dar de alta un servicio de telecomunicaciones como la telefonía o como el internet pues se permita el escaneo el escaneo del rostro y una validación profunda con sus registros personales. no. Insisto, yo creo que en buenas manos y en el contexto adecuado podría ser bastante útil. Yo me atrevo a pensar que, insisto, que en un país como México, pues eh, este tipo de cuestiones quizás coadyuvarían, que no serían la solución, pero coadyuvarían a el tema de las extorsiones, al tema de la inseguridad utilizando estos dispositivos móviles y tecnológicos, y por supuesto también a el tema del fraude. Me atrevo a pensar, me atrevo a pensar que eh, realmente eso puede ayudarnos, ¿no? Sin embargo, eh, por otro lado, tenemos ese tema de la censura, en donde, pues, directamente siempre exista un factor donde puede ir el gobierno tranquilamente detrás de ti, sin nada de anonimato y directamente pues puedan, pues puedan directamente silenciarte, ¿no? Digo, eh, en la América Latina a lo mejor han sido los métodos más más brutos si lo quieren ver así, sobre todo porque, bueno, pues eh, no ha habido esta revolución tecnológica que hemos tenido actualmente, en el pasado cuando han habido represión en diferentes gobiernos, sin embargo, pues no, no estamos exentos, mi gente, no estamos exentos y es un tema que es bastante plausible que eh, más allá de una ayuda como está pasando en China que definitivamente esta herramienta no es para ayudar, no es para bien aquí mismo en estos gobiernos pues eh, se pudiese utilizar con ese tipo de fines sobre todo en regímenes, perdón en regímenes que eh, pues directamente eh. pudiese ocasionar en algún momento un tema con lo que son las opiniones en contra de lo que son estos regímenes, ¿no? Saludos a mi primo Edgar, que hasta por aquí conectado. Te mando un fuerte abrazo, primo. Gracias por escucharme. Y bueno, me voy rapidísimamente un corte. Te recuerdo. Me puedes contactar en mis redes sociales como en Facebook me encuentras como La Era el Yeti. En Twitter me encuentras como el el oficial Y en Instagram me encuentras como. Eh, arroba la era del Yeti no me tardo ya vuelvo estamos en esto que es jueves jueves postmoderno en esto que es la era del Yeti, no tardo nada
1: Yo, check this out
2: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del jet y saludos a la gente que me continúa escuchando. Ya sé que desde la semana pasada ando prometiendo mandar saludos personalizados. La verdad es que miren, no es mala onda y yo les agradezco mucho a la gente que me sigue mandando mensajes. No es mala onda, la verdad no, no, no me he organizado para tener tiempo. Les prometo que la próxima semana saludo a todos los que nos han escuchado, que me han dejado en el messenger notas. En Twitter, en a través de mensajes directos, y la próxima semana los saludo a todos, parejitos. Gracias también a la gente que ha estado preguntando que qué onda con el Yeti. De verdad ha sido un tema de entre chamba. Entre. que a veces los tiempos ya no se, ya, ya no se coordinan. Eh, también hemos tenido aquí unos problemas técnicos. Yo te, yo te platicaba Pues acerca de la actualización a Catalina el otro día. Eh, esta última versión de macOS la verdad eh, insisto mi recomendación es para la gente que se gana la vida utilizando sus máquinas como herramientas en el tema de eh, cuestiones creativas eh, si no tienen un plan de emergencia o no tienen pues directamente un tema eh, netamente de conocimiento técnico yo les eh, digo divi- abiertamente no no eh, actualicen a catalina no es la primera vez que yo eh, Hago esta mención, pues para lo que son sistemas operativos de Apple, usualmente siempre en la era de Yeti les hemos dicho que no hay ningún problema, siempre dejaba yo este tipo de advertencias para lo que era máquinas con Windows, eh, en este caso eh, aplica también para Macintosh, tristemente... Hay muchas aplicaciones que siguen teniendo pequeños quirks y ciertas incompatibilidades con Catalina, a pesar de que tuvieron muchos meses para prepararlas. Eh, yo siento que, bueno, pues una parte es culpa de Apple, otra parte, pues directamente es parte de otras empresas, como lo es Adobe, en el caso de Photoshop, que tiene por ahí un detallito que la vean bien. Pueden trabajar tranquilamente con Photoshop siempre y cuando no tengan plugins que estén en 32 bits. Si tienen ahí plugins rarillos, ¿qué son los plugins? Bueno, si me preguntas qué es un plugin, no tienes por qué preocuparte. Pero si tienes algún plugin, por ejemplo, para el tema de las firmas de agua, para ciertos efectos especiales, como yo hace muchos años tenía, pues eh, checa que tus plugins sean de 64 bits, si no directamente... Eh, Mac OS, cuando tú cargues la versión nueva del sistema, los va a poner en cuarentena y no los vas a poder utilizar, eh, por ahí también hay un detallito en el caso de Photoshop, en la última versión de Photoshop, en donde cuando tú guardas un documento y le cambias la extensión, o lo, perdón, cambias el formato de archivo, vamos a pensar que tú tienes un documento en Photoshop y lo quieres guardar en JPG, cuando tú lo pones, el selector en JPG no te cambia la extensión de forma automática. Entonces tienes que borrarle el punto JPG y ponerle la extensión nueva. En máquinas con Windows, esto puede provocar un problema. En máquinas... Eh, de Apple no siempre sin embargo por ahí nos hemos dado algún alguna uh, cuenta de algunas cosas es uno de los problemitas que tiene algunos administrados de fuentes también tienen problemas eh, los plugins como te acabo de comentar y hay ciertos módulos tanto de Lightroom de Adobe y de Photoshop como es el perfilador de lentes el lens profiler que operaban siempre en 32 bits y ahora pues ya no van a funcionar, entonces eh, me parece que Adobe no hizo bien su chamba, también me parece que Apple eh, no hizo bien tampoco su chamba, trae varios detallitos eh, el sistema operativo, por ejemplo, yo cuando actualicé eh, el sistema, cuando hice la actualización, directamente eh, no pude... eh, no pude eh, borrar algunos archivos que están en el escritorio. Y cada vez que yo cambio de escritorio, acuérdense que, bueno, en, en el caso de Mac tienes escritorios virtuales. Cada vez que yo cambio de escritorio, me aparece el archivo. Ya lo borré. Sin embargo, me sigue apareciendo el archivo momentáneamente y después se desaparece, ¿no? Entonces, trae varios detallitos que, pues, uno espera de máquinas con Windows, digo, lo debo de decir abiertamente. Y no lo esperas tú con, de máquinas con eh, de, de con Apple, sin embargo yo creo que Apple está regresando pues un poquito a esta década de los noventas antes de que eh, Bill Gates regresara de su exilio y me parece que estamos viendo un poquito este tema no en donde realmente quieren pues quedar bien con los inversionistas, quieren quedar bien eh, con la gente que a lo mejor le pide dividendos a la empresa pero no están quedando bien realmente con el usuario, ni en término de precios con las máquinas, ni en términos de la innovación, ni en términos del control de calidad. Hay que recordar que, bueno, pues iOS no lleva ni dos semanas de que se lanzó la última versión, iOS 13, y ya lleva eh, prácticamente tres revisiones. Eso dice bastante. Hay gente que dice, wow, oh, es que es muy positivo, ¿no? Que bueno que Apple está tomando eh, cartas en el asunto para sacar revisiones rápidas. Pero no, yo lo que no entiendo es eh, software que estuvo durante mucho tiempo en, en, en una en fases beta para que realmente la gente lo probara, para que realmente los desarrolladores, para que realmente su propia gente dentro de lo que es el campus de Mac, de perdón, de Apple probara todo ese tipo de cuestiones, no lo han hecho, directamente no lo hicieron, y estamos viendo un software que pues le duele todo. O sea, eh, detallitos como este, que te digo que cuando cambio de, eh, de escritorio momentáneamente se ve el archivo que acabo de borrar digo, lo vuelvo a repetir, ¿no? yo eh, de alguna forma lo puedo esperar de Windows y miren, yo, yo he sido usuario de Windows toda mi vida realmente tengo eh, cuatro años que me volví usuario de, de, de Mac, ¿no? pero realmente es vergonzoso esto, ¿no? Yo creo que para una empresa que tenía y que se jactaba, se jactaba de eh, pues un excelente control de calidad en muchos de sus procesos, que se jactaba de diferentes cosas que tengan este tipo de cuestiones, me dirías, ¿afecta a tu trabajo? No, no lo afecta, por supuesto que no. Pero sí es un problema, ¿no? Ahora, yo se los acabo de comentar, hay mucho software creativo, que lo vuelvo a repetir, si tú tienes una máquina Mac, para navegar por internet nada más y para el Facebook y para el correo electrónico y para alguna herramienta de productividad, pues puedes descargarlo tranquilamente, te lo, te lo comenté en su momento, ¿no? Pero si tú tienes una máquina Mac realmente en donde te van a glorias del tema del de, eh, trabajo creativo, pues yo creo que aquí tenemos un problema y tenemos un problema bastante severo en el momento de eh, que hay ciertas aplicaciones creativas eh, por ejemplo algunos plugins de esta aplicación para hacer música que se llama Logic Pro eh, algunos plugins directamente de eh, Photoshop como lo acabamos de comentar el el que Photoshop y y Lightroom no funcionen totalmente eh, detalles de ciertas aplicaciones para DJs que ya lo platicábamos, ¿no? Eh, por un lado, sí, el tema de la interconexión a iTunes. Por otro lado, bueno, pues el tema de la conexión a otro tipo de, de, de plataformas. Pero también, eh, por ahí yo he leyendo, han, han habido eh, problemas con software que usualmente no, no... O sea, tú cuando tenías este una actualización de, de macOS, pues no te preocupabas por ella, ¿no? O sea, realmente... Creo que yo me acuerdo que en Windows... Cada vez que yo actualizaba una versión nueva de Windows... eh, Antes de de Windows 10... Que realmente se ha vuelto como continuo... Yo me acuerdo que cada vez que actualizaba... Desde Windows 95 hasta Windows 8... Cada vez que yo... Bueno, hasta Windows 10... Cada vez que yo actualizaba de una versión grande a otra, por ejemplo, Windows XP, en su momento a Windows Vista, de Windows Vista en su momento a Windows 7, de Windows 7 a Windows 8, yo me acuerdo que no no permitía la actualización eh, directa. O sea, yo nunca permití eh, lo que era actualizar sobre la instalación que ya estaba. Yo siempre formateaba la máquina, bajaba la, la última versión y, y en limpio cargaba todo. Digo, de hecho, eh, lo, lo hice todavía hasta el año antepasado. Ya ahora ya no lo hago, porque bueno, con la Surface, pues ha vuelto un poquito el tema como una Mac, aunque a pesar de que tengo tenido que formatearla. Sin embargo, bueno, pues directamente en Mac nunca lo hice. A mí me daba un poquito igual que se actualizara el sistema eh, sobre el sistema que ya estaba ahí. Sobre todo, bueno... Pues Yo un poquito por como sé que funciona cuando actualizas sistemas que son basados en Unix o en Linux que bueno, se limpian todo lo que son los stores, eh, muchos settings eh, se guardan directamente con la aplicación no hay un monstruo como lo es la base de datos que se llama el registry de Windows, el registro de Windows que bueno es una base de datos monstruosa donde se guarda toda la configuración de Windows y todos los programas. En el caso de Mac se guardan en en archivos muy específicos de preferencias o de configuración. El troubleshooting se vuelve en ocasiones un poco más fácil y además no tienes el dolor de cabeza de ver si un driver es compatible o no es compatible. Eh, en general, pues siempre mi experiencia al actualizar eh, computadoras Macintosh... ...siempre fue muy agradable, ¿no? Esta es la primera vez que me topo con estos problemas... Te lo platicaba yo en estos días, pues también me topé con el problema de eh, cierto software que utilizo para transmitir la Yeti que no era compatible, que tuve que, que comprar la última versión. Y eh, directamente, lo vuelvo a repetir, gente que utiliza estas máquinas con un tema creativo, que carecen de conocimientos técnicos o que no tienen un plan B o un respaldo de su máquina, por favor, no la actualicen. Dicho todo esto, y que digo, ya me, me colgué un poquito más de tiempo, pero... Eh, pues acompáñame en esto rápidamente te platico también un poquito de ese tema de la posmodernidad ya para entrar leyendo a lo que te había platicado del, del programa ya el lunes te platico bueno como la, la NBA eh, Blizzard, Activision y otras empresas norteamericanas pues le tienen miedo a lo que es directamente eh, el país, eh, lo que es China oigan eh, pasando un poquito pues, ya al tema que nos compete ¿no? el mar el día martes pues tuvimos aquí un programa eh, que me decían por ahí no te enojes no eh, no te enojes no te exasperes pero genuinamente partes negativas de la posmodernidad las hemos visto amplificadas por lo que es la tecnología no yo te platicaba un poquito pues de este tema racista de eh, alguna con algunos algunos integrantes de algunas comunidades religiosas te platicaba también acerca de eh, la desinformación que se transmite, te platicaba de la vulnerabilidad que existe al momento de que las ciudadanías completas son ignorantes de forma voluntaria y la vulnerabilidad que existe de que grupos ajenos, muchas veces al mismo país, pues puedan directamente afectar lo que son las elecciones o el resultado de las elecciones presidenciales o gubernamentales debido a que se carece de las ganas si se carece del, del instinto, se carece de la educación para realmente investigar en diversas fuentes de información la, eh, los datos o las cuestiones con las que en ocasiones nos vemos expuestos y eh, directamente pues existe esta amenaza, ¿no? Lo platicamos que en el 2020 Microsoft había, había detectado para el próximo año pues eh, grupos anies que estaban buscando afectar el resultado de la elección. ...del año que viene, ¿no? Lo platicábamos, así como pasó en el 2016, con grupos rusos. Aquí en México se sabe que grupos eh, rusos y cubanos le dieron apoyo a el régimen de López Obrador para llegar a la presidencia. Y aquí el tema es, si la gente no fuera tan susceptible de los contenidos que se presentan en las redes sociales y de la desinformación, ¿por qué? Porque si tú eres ignorante de un tema tienes la capacidad para investigarlo y al igual que así te te pusiste a investigar por dónde iba a pasar pasar el cortejo fúnebre de José José, un cantautor mexicano que falleció, bueno, cantante nada más, perdónenme, no, cantautor no, cantante mexicano que falleció la semana pasada y que bueno, aquí en México se volvió un escándalo porque pues casi casi era un un ícono y un ídolo del país, pues al igual que tienes el tiempo de buscar en, en diferentes fuentes, Eh, en dónde va a pasar el cortejo fúnebre o por ejemplo anoche que estuvo Alejandro Sanz eh, en un un, un, concierto en Querétaro, en un barrio eh, queretano eh, y que mucha gente pues estuvo consiguiendo dónde comprar los boletos hasta en última hora, pues igual que te tomaste el tiempo de investigar en dónde puedes conseguir esos boletos pues lo mismo te puedes tomar el tiempo de investigar sobre lo que si dicen acerca de un candidato ¿Es falso o es verdadero? Lo vimos en Estados Unidos... ...con el caso de Hillary Clinton... ...que bueno, curiosamente... Eh, ...pues un, unas semanas antes... ...de que vinieran las elecciones... ...se le vuelve a abrir un caso a Hillary Clinton... en eh, ...un caso debido a, a, a un mal manejo... ...de lo que fueron sus correos electrónicos... ...y sus comunicaciones... ...cuando ella fue eh, eh, jefa del Departamento de Estado... ...entonces por ese lado... Eh, Fue un golpe, más toda la desinformación que había eh, rondando por las redes. Aquí en México, pues el golpe que se le dio al candidato que era más fuerte después de López Obrador, que era Ricardo Anaya, pues fue eh, involucrarlo en un tema que finalmente se comprobó que no era cierto, más toda la desinformación que estaba por ahí. Eh, Y así ha sido, por ejemplo, en el tema del Brexit este fenómeno que ya lo hemos platicado en este programa, pues el tema del Brexit fue meter desinformación sobre las responsabilidades que tenía la eh, lo que es el el Reino Unido con la Unión Europea, ¿no? Por ahí se metió desinformación a la gente que en su momento salió a votar al referéndum y eso por un lado y luego por otro lado pues nunca faltó la gente y de hecho en las entrevistas uno lo, lo veía había gente que decía pues es que yo no pensé, literal, eh, yo creo que si tuviesen el acento mexicano, así les hubiese salido. Pues es que yo no pensé que pues si fuera a ganar el, el live, el vamos a dejar la Unión Europea. Yo por eso voté por por dejarla, ¿no? Porque pues, mi voto ni fu ni fan, no iba a contar, ¿no? <ríe> y es así como que, bueno, y ahorita nos encontramos en una situación en el Reino Unido. Que, aunque tú no lo creas, puede resultar eh, devastadora, no solamente para su economía, sino para las economías eh, que somos más endebles a nivel internacional, ¿no? Realmente el detonador de la siguiente crisis económica a nivel mundial, pues sin lugar a dudas puede ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin ningún acuerdo, que yo a lo que te decía, ¿no? Yo no entiendo a sus políticos cómo directamente pues quieren eh, pegarse un tiro en el pie, ¿no? Al igual que aquí en México con las medidas que está tomando el presidente López Obrador, al igual que en Estados Unidos con algunas medidas que ha estado tomando el, el presidente Trump. Y para donde volteamos, porque yo te decía realmente las democracias eh, occidentales eh, están teniendo un, un periodo bastante difícil, un periodo en donde realmente la gente eh, no está sabiendo utilizar su poder. No solamente el poder es salir a votar, el poder también es exigir a los, a los gobernantes y el poder sobre todo es formar a la clase gobernante desde que están en la cuna. Porque si bien, lo hemos platicado en este programa, si bien eh, muchos eh, gober- mucho de lo que pertenece a la clase política llega por herencia o llega por rebote o llega por eh, temas de directamente de nepotismo, hay muchos que llegan Y directamente emanan de lo que es la ciudadanía. Y si tú desde pequeño a tu hijo lo educas mal y lo canalizas con malos enfoques, pues terminan siendo actores políticos, si es que se lanzan por la política, que terminan siendo muy nocivos. O bien, también está la otra parte de la sociedad que aprovechando el, el poder de su voto, se lo vende directamente. Y uno puede pensar que solamente es la gente jodida y no. Lo encontramos la gente que vende su voto en todos los espectros. Entonces, por ahí eh, directamente estamos viendo una yatriba a lo que son las democracias contemporáneas, sobre todo de índole occidental, en donde estamos construyendo verdaderas presidencias imperiales que más allá de que puedan ser, puedan ser autoritarias o no, El principal problema es que están haciendo actos, están cometiendo actos que directamente van en detrimento de sus ciudadanos. Y todo esto, mi gente, todo esto se debe a la vulnerabilidad que en ocasiones presentamos cuando estamos expuestos a las plataformas de comunicación modernas, como lo son por un lado las redes sociales y como, y por otro lado como lo son las ...aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces, si nos vamos a la parte oscura del posmodernismo digital... ...encontramos estas partes, ¿no? También encontramos este tema que lo hemos platicado varias veces en este programa... ...de eh, grupos... ...grupos que supuestamente luchan por causas justas... ...pero que llegan un momento en que se pervierten. Entonces encontramos grupos de feministas... ...que como alguien tenga una opinión diferente a ellas inclusive si es de su propio género, de hecho mucho el pleito de las feministas es con otras mujeres, ¿qué hacen? Buscan censurar, buscan callar, buscan, bueno no buscan, agreden directamente y de forma personal a la gente que difiere de su opinión, lo vemos con las feministas, lo vemos con las pro aborto, Lo vemos con la famosa izquierda, por ejemplo, en países latinoamericanos. Esta izquierda que durante muchos años decía es que vamos en contra de la represión, de la libertad de expresión, es que vamos en contra de la privación de los derechos de los ciudadanos, es que vamos en contra de eh, lo que es el malgastar los impuestos, vamos en contra de muchas cosas. Y cuando la izquierda llega al poder, ¿qué pasa? Se vuelve... De alguna forma, en una homóloga directamente de la derecha. Y vemos a la gente que defiende que aparte, eso solamente en en pleno siglo XXI, ¿eh? Yo no sé si antes así era. La verdad, yo yo no me acuerdo jamás en ninguna plática, por lo menos en en la década pasada y todavía a principios de esta, no me acuerdo. y, Y si alguien me puede desmentir, desmiéntame. Yo no me acuerdo que la gente defendía a los políticos, ¿eh? No dudo que hubiera partidarios, por ejemplo, aquí en mi país, pues del PRI, del PAN, del PRD, de lo que fuera. No dudo que a lo mejor en las comidas de familia con amigos, no dudo el intenso que salía por ahí a defender cosas indefendibles. Porque últimamente la clase política del color que sea usualmente es indefendible, ¿no? No lo dudo. Pero esta defensa que estamos viendo hoy en día en donde sale la gente a amenazarte de muerte, porque eso es lo que ha pasado si estás en contra del presidente. Oigan, el presidente no es un rey, el presidente es un servidor público. Y yo creo que la gente que votó por el señor Andrés Manuel y la gente que votó por el señor Trump y la gente que votó en España por Pedro Sánchez y la gente que votó, bueno, pues este por el Brexit y por los diferentes entes que han pasado por 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 el como por primeros ministros en estos años, eh, la gente que, que votó en diferentes países. Eh, creo que cuando tú le das el voto de confianza a un político, tu deber no es decir, ah, ya ganó el bueno, ya ganó mi gallo. Pues no es el fútbol, amigos. O sea, no, no estamos hablando de un fútbol o de básquetbol en donde tú tú lloras y si tu, si tu equipo pierde, ¿no? Estamos hablando de un tema muy delicado que es el gobierno de un país y yo creo que si votaste por el señor Andrés Manuel o por el señor Trump o por quien hayas votado, creo que tienes mucho más responsabilidad en exigirle que haga bien su chamba versus la gente que desde un principio no votó por él. ¿Y qué es lo que vemos? Lo vemos obviamente potencializado por lo que son las plataformas modernas, vemos este altavoz, en donde la gente sale a defender como si fueran soldados al presidente. Háganme el chingado favor. O sea, yo tengo a un trabajador en mi empresa, está bien, yo lo contraté. Yo tengo un trabajador en mi empresa que ya me metió en un chingo de líos. Es más, ya, ya allá arriba me están haciendo así que me van a cortar la cabeza y yo me pongo a defenderlo a capa y espada. Imagínense nada más, digo, no tiene lógica. ¿Y saben qué? Yo siento que es parte de, de eh, es una consecuencia de la posmodernidad digital. Me atrevo a pensarlo. Creo que es la, es una parte muy negra y que definitivamente, yo entiendo que hay bots, que el bot son cuentas automatizadas. Y una vez vamos a hacer una distinción otra vez, porque muchas veces me preguntan, oye Yeti, ¿cuál es la diferencia entre un bot y un troll? Un bot es una cuenta automática, es una cuenta que tú tienes muchas veces programas especiales en donde tú cargas una hoja de cálculo con el mensaje, con las dispersiones, se ejecuta y lo que hace es, estos programas van conectados a estas cuentas y van lanzando estos mensajes muchos proveedores de este tipo de plataformas han ido reduciendo esto ¿por qué? porque eh, sus interconexiones sus APIs con Facebook y con Twitter y eso han han cambiado o sea, Twitter y Facebook un poquito para taparnos para tapar el ojo al macho como decimos aquí en México han ido cambiando sus especificaciones sus protocolos y ahora ya ya no puedes mandar así como como tipo spam ya no puedes mandar simultáneamente a diferentes cuentas Diferentes mensajes. Eh, Si tú quieres mantener la validez de tu token, que que de alguna forma permite esta conexión, ¿no? Es un decir, pero bueno, en esencia eh, ya no se permite eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es por un lado, ¿no? Esas siguen habiendo cuentas bot. El bot no es de boot, porque mucha gente se pone, ¿eres un boot? No, eso es de bota. No, aquí es de bot, es de robot. Es una, una acepción, ¿no? Hay cuentas bots que son operadas por humanos directamente, pero t- prácticamente el proceso es automatizado. Eh, y, y existen los trolls, que el troll es una cuenta humana, común y corriente, puede ser pagada directamente que te digan, oye, te doy 800 pesos por comentar, ¿no? De hecho, eh, los partidos políticos aquí en México así lo están haciendo, ¿eh? no solamente Morena, ¿eh? Eh, el PRI, Movimiento Ciudadanos y eso, te llegan y te dicen, oye, yo te voy a dar tres cuentas, Tres cuentas que luego suben eh, imágenes de, de, ¿cómo se llama? De stock o fotos de amigos o cualquier cosa, ¿no? De hecho, por ahí me he tocado, me he topado por ahí en algún momento una cuenta con un nombre que corresponde, la foto corresponde a un amigo, que se llama de otra forma, ¿no? Entonces las utilizan como armamentos y tienen a un operador humano. Esas yo yo me atrevo a pensar que son trolls. Y el operador humano, pues lo directamente lo que llega ahí es, me, llega a meter su cuchara y por ejemplo tú pones es que la, la ponen un artículo no la economía está por los suelos y nunca falta son mentiras yo estoy feliz feliz viva mi presidente no esas son cuentas muy, muchas veces son pagadas no ahora por supuesto no 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 falta el imbécil porque realmente el problema de nuestros países hoy en día es que hay mucho imbécil hay que decir las cosas como son eh, mi novia dice diría es que son personas con eh, capacidades cognitivas diferentes no me parece que eso es un eufemismo. A este tipo de, de personas aquí que llamarles como lo que son, imbéciles. Son personas que su cerebro no da para más porque no es un tema de incultura, mi gente. Muchas veces uno piensa, ay, pobrecito, son ignorantes. El problema es que yo te lo vuelvo a repetir, hoy en día eres ignorante porque quieres ser ignorante. Hoy en día no tenemos pretextos Para no ser ignorante. La única gente que tiene una justificación para ser ignorante. Es aquella gente en donde de plano no llega ni el internet. Ni la televisión, ni el teléfono, ni nada. Estas comunidades rurales. Donde definitivamente no llega ni el cartero. Ahí te la creo. Pero todos los demás. Todos los que tenemos un smartphone. Por más pinche que sea el smartphone. En el momento en que lo tenemos. No tenemos el pretexto para ser ignorantes. Entonces, cuando tú como ser humano careces de un amor por el conocimiento o por lo menos careces de un interés por un conocimiento básico que te permita a ti tomar decisiones adecuadas y que si llevas a a poner tu cuchara en, en temas que a lo mejor no conoces, pues chingao, por lo menos ponte a investigar. Y, y, y saben que es muy cabrón, gente, lo que les estoy diciendo. Miren, yo no, no quiero agredir a nadie. Pero yo, yo, yo conviví con personas que supuestamente eran empresarios y no sabían lo que significaba eh, IED en un contexto económico. No sabían. IED es inversión extranjera directa. No sabían. Y tú dices, bueno, a lo mejor no te, no te sabes las siglas. Pero cuando tú les hablas de, de la inversión extranjera directa, tampoco sabían qué chingados era. Gente que va de negocios que no sabe qué es una fibra. Y perdónenme, no es la fibra con la que el Yeti lava la taza del excusado de su baño. Es, la fibra es un fondo de inversión de bienes raíces. Y, y carecían de conocimientos que tú dices, güey y tú dices que eres empresario. No, me friegues. Y eso es, y lo peor es que uno les decía, oigan amigos, pues entonces vamos a, a cultivarnos, ¿no? Vamos a ver qué es todo esto. Y les daba flojera. y había, Nunca faltó. Fal, hubo alguien que en su momento me dijo. Ay mi Rami. Es que ya estamos muy viejos para aprender cosas nuevas. No pues oigan. A mí me dicen eso. De verdad gente. Si algún día ustedes me escuchan decir. Es que ya estoy muy viejo para aprender cosas nuevas. Me regalan un revólver. Y me pego un tiro. Porque significa que yo ya no doy para más. Porque conozco gente de 80, 90 años. Que sigue aprendiendo. Porque el cerebro no es, no es una constante, no es que el cerebro dices ya se entumeció, no es como el cemento de ah, ya se me endureció la neurona, ya me volví idiota. No, gente. El cerebro es un órgano. Y es un órgano que tiene la capacidad Eh, es tan tan versátil que si te mochan un cacho tienes el tema de la neuroplasticidad si tú tienes un infarto cerebrovascular tienes un un accidente cerebrovascular y tienes partes que se dañen el cerebro llega un momento en que se vuelve tan cabrón que esas partes que están dañadas otras partes del cerebro asumen sus funciones y si un señor de 60 años eh, aprende a volar Aprende. Ha eh, aprendido a volar aviones. Porque por ahí hay un señor que a sus 60 años sacó su licencia de vuelo. Y si hay gente que a los 70 está eh, aprendi- tomando clases de pintura. O de piano. O de cuestiones así. Y gente a los 80 que sigue trabajando. Y gente a los 90. Por ejemplo, como el señor Este. Eh, el señor. Aquí tenemos un actor. Un actor muy. Eh, muy importante. Que es el señor Este. Eh, Ignacio López Tarso, es un actor, actorazo, es un maestro de la actuación en México. El señor tiene noventa y tantos años y el señor sigue actuando. Y ustedes me van a decir, no tiene chiste. Claro que tiene chiste, porque se tiene que aprender sus parlamentos, se tiene que aprender sus libretos, se tiene que aprender sus guiones. Oigan, de verdad, mi gente, eh, parte de la posmodernidad padre es el acceso en nuestros dedos, a la palma, en la palma de nuestra mano, a fuentes de información, vastas. Parte de la maravilla de los tiempos modernos es esta capacidad de acceso inmediato y muchas veces gratuito a diferentes fuentes de información. No solamente la Wikipedia, ¿eh? porque la Wikipedia muchas veces tiene muchísimos errores, no solamente la Wikipedia. Tienes acceso a un chorro de partes. Miren, A mí me da risa porque me dicen la gente. es que no puedo conseguir un libro. Ah, pero la última película, Los Avengers, no la fueron a ver al cine porque se la torrentearon. La bajaron por torrent. Oigan, genuinamente, no me chinguen. Entonces, eso es una parte muy negativa de lo que es... eh, Muy positiva, por un lado, el tema del acceso... Y muy negativa en el sentido de que por primera vez en la historia humana tenemos compendios completos de información y no queremos accesarlos. ¡Ay! Nos da flojera. Miren, ¿ustedes han dado cuenta que eso cuáles son el tipo de contenido que más pegue tiene en internet actualmente? No, el video. El video tiene un pegue tremendo. ¿eh? ¿Por qué? Te voy a decir lo que me dijo un día una persona que conozco. Y se los digo y no me lo estoy inventando, me dijo, y cito textualmente, porque el video uno lo ve y lo escucha, no tengo que leer, leer me da flojera, órale, no, yo yo me aventé los años 80, cuando estaba yo bien morro y parte de los 90, Escuchando a los gobiernos diciendo, es que hay que acabar con el analfabetismo y vamos a hacer que la gente sepa hablar, sepa escribir y sepa leer. Y en la torre, ¿no? Bueno, por aquí me dicen también, tampoco caigamos en esos extremos, ¿no? El leer que sea una herramienta de conocimiento, ¿no? Si me dices, es que yo sí leo, ¿no? Me encanta leer. Oye, ¿qué te gusta leer? No, pues yo leo a Paulo Coelho, ¿no, cabrón? Pues mejor es como si me dijeras, estás leyendo el TV y novelas, ¿no? Es, es que me da mucha risa, es, es genuino, ¿no? Y perdónenme, yo sé que en esta vida hay que leer de todo para poder este, opinar, ¿no? Yo sí me leí eh, un, par, un par de novelas este, de Paulo Coelho cuando estaba yo muy chavo. Y yo decía, ¿sería yo el subnormal? Porque pues a mí no me gustaron, ¿no? Y, y la gente lo pone a Paulo Coelho, aparte con sus... Ondas, este, motivacionales. ¡Oh, cabrón! Es es que de de verdad, ¿no? De de verdad es que nos aventamos cada gol. Oigan, ya llevo una hora y veinte. Ya voy a cortar, ¿eh? Diez minutos más y ya corto. Bueno, este, eso por un lado, ¿no? Sí, ya ya, ya ando correteado. Este, otra cosa del del posmodernismo, ¿no? Encontramos las recetas de cocina para la vida diaria en internet. Háganme el chingado favor. No, es de de verdad, ¿eh? Me me, me da muchísima risa. Es más bien, voy a abrir una ventana en Facebook. Me da muchísima risa la gente que se pasa compartiendo frases motivacionales, ¿no? Con todo el respeto del mundo, si tú lo haces y no estás loco o no tienes tantos issues, digo, todo el mundo tenemos problemas, ¿no? Pero coexistes con tus issues, perdón lo que voy a decir, seguramente tú eres... La excepción a la regla, ¿no? Pero ahí vemos, fíjense, vemos a la la clásica amiga depresiva. Vemos a la clásica amiga eh, traumada. Eh, No, 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 no se me confundan. Una cosa son los memes de chistes y otra cosa son las frases motivacionales o las recetas para la vida. Sí, porque las recetas para la vida son... eh, son, son la verdad son un 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 un, un tema eh, genuinamente eh, eh, risorio, eh, o sea, no, no lo digo no quiero faltar respeto a nadie, pero de verdad hagamos un poquito un parte agua sobre las cosas, ¿no? Y, y de verdad, démonos cuenta, ¿no? Fíjense, eh, por ahí estas anécdotas, ¿no? de que ella era fea, fíjense, por ahí, lo estoy viendo y no voy a decir exactamente la, la frase, porque seguramente es alguien que me escucha, no quiero que se me ofenda, ¿no? Pero ponen, ella era fea, gorda y amargada. Sin embargo, tenía un corazón hermoso. O sea, aparte de que es un oximorón. Digo, tú, tú puedes ser gordo y feo, ¿no? El Yeti tampoco es que es un Adonis, ¿no? Y tampoco es que está este, flaco. De hecho, tengo unas llantas que ya le hago la competencia al muñeco de Michelin. Pero a lo que voy es, pues tú ahora dices, pero era feliz inmensamente por dentro. Dices, órale, ¿no? Pero en el momento en que dices, es que era amargada. Ay, no chingues. Y perdón, lo ojo, estoy sobresimplificando el, el tema, ¿no? Pero así son estas recetas para la vida, ¿no? La el, el otra receta para la vida. Eh, si no te buscan, si no te llaman, si no te encueran con la vista, es que no les interesas. Güey, si tú tienes que recurrir a un aviso en internet sobre una cosa obvia, es como. No pinches chingues, mames. Perdonándome la la palabrota que estoy utilizando, eh. No quiero eh, pasar por alguien que carece de un vocabulario adecuado. Pero es que de verdad, eh. Es, 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 es. Sí, ya sé que algunos, por aquí me están están poniendo. Este, yo sé que en ocasiones son indirectas, ¿no? Ah, porque aparte. Desde que se, se inventaron las redes sociales... ...nos volvimos expertos... ...en el uso de las indirectas. Ponen... ...este... ...si no me quieres... ...ah no, este... ...aquel que no cuida su ganado... ...se lo come otro lobo, ¿no? Sale ahí la, ch- la chava subiendo eso, ¿no? Y aparte son las clásicas... ...que se hacen las interesantes, ¿no? Pero es que es en todos los niveles, mi gente... ...no me digan que solamente los Millennial... ...porque he visto Rucas de 50 años haciéndolo genuinamente eh, rucas de 50 años con todo el respeto del mundo pero genuinamente me he tocado con gente de 50 años que se pone si no cuidas tu huerta otro granjero va a venir te la va a quitar a su madre y aparte empiezan amiga todo bien sí amiga inbox o sea lo estás haciendo público pero al final si haces la interesante inbox no fregues No, 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 este, eh, son unas cosas, este, eh, son son totalmente eh, 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 irrisorias, ¿no? Por ejemplo, pone, pone alguien, ¿no? El verdadero amor perdona, no señores equivocados, el verdadero amor no traiciona. ¡A su madre, cabrón! No, 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 son frases que yo creo que ni Mao Zedong... Se hubiese imaginado, ¿no? Con con un nivel de sabiduría... Oigan, gente... Las cosas no... Y y, y de verdad, mira... Que le haga una chavita de 18, de 17 años... ¡Te la creo! ¡Te la creo genuinamente! Que te lo haga una mujer de 50 años... Dices... ¡En la madre, cabrón! ¡En la madre! Oigan... Pero para donde uno voltee, no crean que es las, la, 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 los pueblos latinos. ¿Volteas a Estados Unidos? ¿Volteas a los pueblos sajones? ¡a ¡Ah, su madre! Tres cuartos de lo mismo. Oigan. Oigan. Y, y el problema es que esto pueden parecer banalidades. Y pueden decirme, Yeti, estás haciendo... Un vaso de agua, no estás haciendo un mar de un vaso de agua o un vaso de agua de un dedal. Pero la cosa es que cuando vamos sumando este tipo de comportamientos anómalos, si lo quieren ver así, de comportamientos inmaduros, el tema de no investigar, el tema de compartir esa información como esta familiar que muchas veces platico en este programa, que sube, sube arañas que te pican y te matan, pero que ni siquiera están aquí en México. Azúcar que mata, ¿no? No, el otro día me reía porque dicen, es que cualquier tipo de azúcar mata. La más dañina, el azúcar de caña, ¿no? Güey, pues nuestros antepasados, ¿quién sabe entonces con qué endulzaban sus comidas? Porque pues la prueba está que aquí estamos todos. Es que, miren gente, estamos cayendo en unos absolutismos sumamente peligrosos. Estamos... Reduciendo. Nuestra capacidad o nuestras habilidades cognitivas, nuestra capacidad de argumentación, nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de generar conocimiento y capitalizarlo. ¿Saben qué? La estamos echando a la basura. Genuinamente, mi gente. Entre los extremos, ¿no? El que es hipermacho y la que es hiperfeminista. O sea, no hay un punto medio porque no los estamos conociendo entre la que en su visión apoya indiscriminadamente el aborto y entre el vida que apoya indiscriminadamente el que tengan el que paran escuincles aunque vengan deformes. No lo digo de mal, pero si tú puedes evitar un sufrimiento a tu hijo, porque el sufrimiento no es ni que lo discrimine eh, eh, su, su escuela, sus compañeros, la sociedad, Sencillamente que muchas veces, si tú puedes detectar desde que está en el útero que trae una anomalía, y le puedes evitar el sufrimiento cuando tú ya no estés, porque muchos de ellos al final del día no pueden ser autosuficientes. Dependen siempre de los cuidados de la familia. Y tampoco es más de gusto que los vayas y los recluyas a un, a, un, a un internado psiquiátrico de por vida, ¿no? Todo eso se podría evitar, o sea, a lo que voy es puntos medios, mi gente. Ni izquierdas ni derechas. Puntos medios. Entre eso. Entre la gente que ahora se ofende de todo. Ots. No puedes contar un chiste. Porque la gente... Se... se, se... Yo... No, no, de, genuinamente... A veces me asusta más que enojarme. Me asusta el nivel de intensidad. Que la gente tiene en sus interacciones digitales a través de las redes. No. Fíjense. Yo les platicaba el otro día de, de este caso, de este grupo de recetas judías, ¿no? Que bueno, ya, ya mataban a la otra persona, ¿no? Hacen chistes, chistes al final del día, porque sobre todo el mexicano que nos encanta burlarnos de todo, y no sale la intensa que hace de algo que es tan irridículo, lo hace algo grande. Y miren, nosotros aquí en este programa siempre hemos dicho los millennials. Los millennials son siempre los que se ofenden de todo.
0: Y en parte sí. mejores huevos.
2: Puedes decir ahí viene la mosca y es negra porque luego luego dicen, no, es que es muy racista es que porque dices que la mosca es negra no le digas mosca, llámala insecto o llámala por la, la, el, el nombre normal porque mosca es, es peyorativo y tú dices, ¡güey! de todos se ofenden no solamente los millennials ni las generaciones nuevas también los más grandecitos híjole, tres o cuatro veces que tú dices espérate compadre Estamos, como decimos aquí en México, estamos festejando tranquilos, ¿no? Entre eso, entre la completa ignorancia en cuanto al uso de las tecnologías y no solamente con el tema de la desinformación, no solamente con el actuar y el manejarse en redes sociales y en plataformas de mensajería. Con el tema, y se los he dicho varias veces, con el tema de la seguridad digital. ¿Cuántos de ustedes han cambiado su contraseña por una que sea lo más difícil posible. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de que lo hemos dicho aquí varias veces en el Yeti, han puesto el tema del two-factor authentication? ¿Cuántos de ustedes siguen siendo víctimas del phishing? ¿Cuántos de ustedes realmente han hecho una conciencia de ver, de analizar cuánta información personal están compartiendo en internet y con quién la están compartiendo? Ojo, no todos son redes sociales, ¿eh? ¿cuántos de ustedes tienen un manejo adecuado de sus dispositivos? desde el tener etiqueta que lo hemos platicado aquí en el Yeti, el hecho de que tú me veas conectado en Whatsapp a la una de la mañana, si no eres mi amigo o no eres mi familiar no te representa que tengas el derecho a hablarme y y abordarme, porque eso pasó yo eso lo platicaba el año pasado, ¿no? una persona, dice que por un tema de negocios que al final nada más era pura perdedera de tiempo eran las 12 y me dice hola Rami, buenas noches Perdóname el atrevimiento, pero como te vi conectado, quise platicar contigo, güey, pues puedo estar platicando con la novia o puedo haber dejado el WhatsApp en el escritorio abierto, que muchas veces tú dejas el WhatsApp en la computadora abierto y apareces como conectado o puedo estar haciendo otra cosa y eso no te da a ti. Si no eres un conocido mío, si no eres un amigo o un familiar, no te da el derecho a abordarme, ¿no? O la gente que güey, ¿por qué no aparecen las palomitas azules? Pon otra vez que tú que puedas mandar estados. este, eh, recibos de haberle de, de, de lectura, ¿no? Comprobantes de lectura, ¿no? Oye, contéstame, ¿no? Oye, ¿qué onda? Oye, te mandé un mensaje en el WhatsApp hace. 32.5 segundos. Contéstame. Eso también es un tema de la posmodernidad. Y dispénsenme. Nosotros hemos provocado que empresas como las que hacen el WhatsApp, como las que hacen Telegram, como las que hacen todas esas mensajerías instantáneas, tengan el tema de indicar, está online, ya leyó tu mensaje, güey, no. Yo Perdónenme, a lo mejor van a decir, tú estás hablando de cosas de cuando eras viejo, miren, la mensajería instantánea no es de ahorita, yo me acuerdo con el ICQ y con el Messenger, y de verdad era muy agradable, el que, el, inclusive a mí, para mí era muy agradable muchas veces quedarme con la duda si me habían contestado, si me habían leído el mensaje o no. Porque si realmente tenía yo un mensaje urgente que darle a esa persona, pues yo le marcaba o me comunicaba por otros medios. Nunca queda todo se ha vuelto a través de Whatsapp. Y hay familias que quieren arreglar sus problemas personales a través de Whatsapp. Oigan. El uso adecuado de los teléfonos, ¿a cuántos de ustedes no les he dicho No. Dejas el teléfono a la mano. Ay, no tengo nada que me... No, no es que no tengas nada. Es que tienes un chorro. Las cuatro fotos de tu perro sirven para poderte extorsionar. Sirven para conocer tu vida, aunque tú no lo creas. Oigan, cuando uno se sube a un coche, ¿qué pasa? Chocas y las consecuencias en ocasiones son fatales. Y cuando son fatales, dejan secuelas para toda la vida. Lo mismo es con estos aparatos. Hay que tener un uso responsable. Y volvemos a lo mismo, no hay que caer en miedos. El miedo se rompe cuando conoces sobre las cosas. Con todo esto que te estoy platicando, sí, por supuesto, y tengo más en el tintero que ya no voy a platicar el día de hoy, ya traigo el tiempo encima, ya me pasé, ahora sí. También tengo que platicarte de las empresas, tengo que platicarte de los gobiernos, pero en términos netamente sociales, en términos netamente de cosas que tienes a tu alcance, si tú haces un análisis con lo que te dije hoy y en el programa pasado, te vas a dar cuenta que estamos prácticamente, en un medievo digital. O en un medievo posmoderno. Y suena esto como un. Eh, como un oximorón. Pero es que es genuino. ¿Qué pasaba en el medievo? ¡Ah, las brujas! ¡Quémenlas! O a posteriori del medievo, ¿no? Bueno, no. Acuérdense que en el medievo ya, había, ya hablábamos de la Santa Inquisición. ¿Alguien sabía más? ¡Quémenlo! Oigan, este los químicos, ¿no? La alquimia y todo eso. ¡No, eso son cosas del diablo! ¡Mátenlos! ¡Cállenlos! Y todos con la cabeza agachón ante el señor feudal, ¿no? Y digo, en aquel entonces, lo repito, muchos de los contenidos de conocimiento estaban celosamente guardados, ¿no? Hoy en día hemos decidido bajar la cabeza ante las inclemencias del mundo moderno porque aquello que nos puede ayudar a sobrevivir No lo queremos accesar. Fíjense, tiene más rating un podcast en donde se la pasan denigrando a la mujer o en donde se la pasan riéndose de todo el mundo o en donde hablan de política que un podcast en donde hablan de tecnología o en donde hablan de ciencia o en donde tocan temas de conocimiento, historia del arte, literatura, filosofía. Y lo vemos, por ejemplo, en las universidades. En una universidad te becan al 100% si eres deportista. Ah, pero como tengas una buena calificación, no. Te becan un porcentaje. Y eso después de exprimirte como becario. ¿Cómo ven? Gana más un futbolista que que un científico. Gana más un futbolista que un ingeniero en sistemas. Gana más un reggaetonero que un alguien que hace literatura. Y todo el mundo sube las clásicas fotos a, a Facebook y se quejan, ¿no? Y ponen esto, es que como... y hasta se burlan, ¿no? De, de vez en cuando nosotros también nos burlamos, ¿no? De que ponen la foto, este es fulanito de tal. Él descubrió una forma de lavarte los dientes sin manos. Pero como no es una actriz porno, no lo vas a compartir, ¿no? Digo, que aparte, ya en sí mismo ese tipo de mensajes son absurdos en sí mismos, ¿no? Pero bueno. Pero de cierta forma tienen razón. pues saben qué? Eso es un tema de hipocresía. Porque ¿qué? esa gente que luego comparte eso, ¿qué es lo que hace? Se burlan del, 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 del pariente, o del hijo, o del conocido, que es un nerd. Bueno, a mí hasta la fecha, ¿no? Tengo compañeros de la universidad que luego platicando con amigos en común. No, pues Rami Al ¿Qué platicas con el Rami si el Rami es un ñoño, no? ¿Es un nerd? Otra, güey, es como si fuera... ...peor que si fuera un osidoso, ¿no? ¿Es un nerd? Ah, ¿pero eso sí en el Facebook? Sí, güey, gana más un un reggaetonero que que un premio Nobel, ¿eh? Hay que hacer algo. Gente, no es... ...cuando nos ponemos revolucionarios de, de sillón... ...no es de que el mundo esté en contra de nosotros es que nosotros mismos estamos en contra de nosotros mismos. Y ese es uno de los grandes engaños de la posmodernidad. El enemigo no es ni el empresario, el enemigo per se tampoco es el gobierno, el enemigo no son aquellos factores que no entendemos, el enemigo no es la tecnología, el enemigo somos nosotros mismos. ¿Y saben qué es lo más cabrón? Que todos los días nos vamos a dormir y nos despertamos y no hacemos nada muchas veces, Por dejar de ser nuestro propio enemigo. Porque te apuesto a que tú dejas de escuchar este audio. Y te vas a ir a dormir. Y el día de mañana vas a ver algún chisme en las redes sociales. Y lo vas a compartir sin checar eh, realmente si fue fidedigno. O vas a opinar de temas sobre los cuales no tienes un conocimiento. Y así somos. Y mientras así seamos... Nada va a cambiar, gente. Bueno, sí, van, van a haber cambios a negativos. Tenemos la amenaza del, del, calentamiento, del cambio climático y del calentamiento global. Que no es un choro, ¿eh? No se lo inventaron los científicos en una borrachera. Es algo real. Tenemos factores macroeconómicos que no hay ayuda. Porque tenemos a puro loco gobernando. Tenemos un problema con la migración, no basta decir, yo no quiero migrantes aquí en México, no basta decir, es que a mí no me gustan los negros, es que yo mexicano soy muy buena onda, sí, pero con los que son europeos, porque lo que sea negrito, sudamericano, este, de otros tipos de tintes, no, ya no me gusta, Ah, su madre. No basta mi gente, genuinamente, eh... Decir que no nos gusta el inglés, porque por ahí lo vi el otro día, ¿no? Un cuate en Facebook diciendo que odiaba el idioma inglés. Que era un, un idioma tan asqueroso que él no lo aprendía ni para leer, ni a Joyce, ni a Shakespeare, ni nada, que este, el español era la neta, ¿no? Sí, güey. Eres tan hipócrita y tan, tan idiota que te, que estás tirándole a una cultura en una plataforma creada por esa cultura. Pero luego somos así. Fíjense nada más. Y lo que siempre les he dicho, me dicen algunos de ustedes, es que hay que que apoyar lo bueno hecho en México en el tema de la tecnología. Yo siempre les he preguntado, ¿dónde está? Yo no dudo que las semillas estén ahí. Es más, estoy seguro que América Latina produce más genios al año que otros países. ¿Pero saben dónde terminan esos genios? Fuera de América Latina. Y perdónenme, no solamente es por los gobiernos, ¿eh? es por la ciudadanía. Porque desde que a uno lo etiquetan como nerd, y yo sí soy nerd a mucha honra, quien me quiera así, pues qué padre. Quien me aguante la conversación, padrísimo. Quien no, me da a esta altura de mi vida, realmente me da un poco igual. Pero desde que tú etiquetas negativamente a una persona, el nerd, desde que tú no quieres pagar por los servicios que te puede ofrecer alguien con mayor conocimiento que tú. Que eso es un problema de América Latina, ¿eh? Eso es algo eh, clásico, eso de que llega el plomero y te quiere cobrar mil pesos. Pues, sí, pero yo nada más movía una cosa, sí. Pues, pero tú lo llamaste porque no sabías de dónde se movía. A los que hacemos publicidad, a los que hacemos marketing, a los que hacemos eh, tema de comunicación, no, pues es que eso no tiene chiste. Bueno, pues si no tuviese chiste todo el mundo lo estoy haciendo, ¿no? Y en general, hoy en día, tenemos la cultura del no pago. Y claro, pues cuando también el gobierno siempre busca regalarte cosas, pues menos quieres pagar, ¿no? Fíjense nada más, y después estamos ladrando, porque esa es la palabra, ladrando y aullando de, es que hay que apoyar lo bueno hecho en México. Pues ¿cómo lo quieres apoyar si no le quieres pagar a tu vecino lo que le, lo que le quedaste de ver? Te prestaron mil pesos y no los quisiste pagar. ¿Y así quieres apoyar lo bueno hecho en México? ¿Te robaste cosas del supermercado? ¿Banalmente? ¿Hiciste trampa en el examen? ¿O no te responsabilizas por las cosas y llegas y le dices a la, a la maestra? ¡Ay, no sea mala, páseme. Y así queremos tener innovación. Y así queremos competir algún día contra Facebook, contra Apple y contra otras empresas. Y así queremos mantener una autosuficiencia como dice el, el señor presidente con puro ignorante en el gobierno. Así la queremos, ¿no? Y así queremos avanzar como una especie. Porque dispénsenme lo que les voy a decir la raza humana está estancada actualmente. Si ustedes me dicen la miniaturización y ustedes me dicen sí, las medicinas y ustedes, que aparte bueno eso es otro tema, ¿no? La gente que es antivacunas, años de desarrollo científico y médico para salir. Oscar, no usan las vacunas porque dañan y tenemos un nuevo tipo de polio en Estados Unidos afectando a los niños y llevándose a, a chamaquitos este muy jóvenes en las edades más críticas porque no se sabe qué es. Se dicen que es la polio de este siglo y puede ser algo que haya devenido de un tema de una no vacunación. Porque yo se los he dicho, el problema no es solamente el contagio cuando tú tienes algo que no está vacunado. El problema son las mutaciones que tienen esos virus y esas bacterias. Y genuinamente, mi gente, de nada me sirve tener el último iPhone y decir es que es una obra de la tecnología del avance humano no. El humano ya se estancó. Porque en el momento en el que humano no está presionando lo suficiente para acabar con la dependencia de las energías fósiles. Aquí en México seguimos haciéndonos pajas mentales y, y desgarrándonos de las vestiduras porque pensamos que el petróleo es nuestro. Eso es un tema que los gobiernos en este país han, nos han echado y es como un tema muy de los latinos, ¿no? El petróleo, cabrón. Yo creo que en, en cierta forma nos quedamos con los clásicos norteamericanos en donde veías es que un ranchero tenía en su rancho petróleo y se volvía rico. Y yo creo que nosotros desde, desde nuestra mente muy pequeñita, pozolera hasta la pared de enfrente, dijimos ¡Ay, güey! Queremos tener petróleo como, como el señor que sale en dinastía. Y desde ahí nos venía dando un cuento, por lo menos aquí a los mexicanos, de que el petróleo era nuestro, que la riqueza de este país era el petróleo. ¡No, hombre! Qué chulada de, de cuentos, ¿no? Y lo peor no es el cuento político, lo, lo peor es la gente que sigue, ¡sí, el petróleo! Ay, es que el petróleo no lo robaron, es que eh, el petróleo y es su único chip, ¿eh? y es único su único su, su disco. El petróleo. Cuando realmente las, las, las energías fósiles, aparte del gran daño que le han hecho al planeta, van, no son sostenibles. ¿Qué va a pasar cuando realmente se acabe el petróleo? Ah, no. Pero no solamente en México ni en América Latina. ¿eh? Para donde volteemos, la gente sigue haciéndose pajas mentales con el tema del petróleo. La tecnología, no, la tecnología es de Satán. Aquí en México, y siempre voy a estar tocando esto, porque el otro día me dijeron, ah, cómo fastías con esa encuesta. Y lo dices a una audiencia que te escucha en todas partes del mundo. Pues por eso mismo lo digo. Yo no sé en sus países, pero aquí en México, más del 50% de los encuestados en un un estudio que se hizo, le tienen miedo a la gente de ciencia. Le tienen miedo a la gente que sabe más que ellos. No les gusta la gente con conocimiento. Ah, ¿no? Y eso, pues vemos en este gobierno, ¿no? Tenemos a puro asno. Y yo creo que ya arribita, en el país de las oportunidades y el sueño americano, pues tres cuartos de lo mismo. Por aquí me dicen es que la población latina tuvo mucho peso. Pues no creo. Espero que no. Gente, no me estoy enojando. No lo digo como un regaño. Tómenlo como una reflexión. La posmodernidad... En estos momentos la estamos viviendo... Desde una posición... De un estancamiento puro y duro. Piénsenlo. reflexionenlo, No hace falta salir a las calles... No hace, no hace falta hacer pliegos petitorios, ni utilizar plataformas idiotas como la que es Change.org, que hoy me mandó un correo de que gracias a ellos el presidente Felipe Calderón no había ido al Tec de Monterrey. <risa> o sea, no sirven para lo que deben de servir y sirven para lo que no deben de servir. Pero bueno, es, es como muy millennial el, el tema, ¿no? Entonces, este no se los digo del mal alid, se los digo eh, en buen plan. Eh, yo sé que a lo mejor soy chocoso con este tema, lo repito muchas veces sí, pero genuinamente se nos vienen tiempos muy complicados. Te traemos el mundo de cabeza a ah, lo último, ¿no? Un, un imbécil el día de ayer, que fue el día del ayuno eh, para los judíos, que es un día súper sagrado en el culto judío, un imbécil se fue afuera de una sinagoga a disparar a la gente y no solamente fue ese acto de imbecilidad, sino fue el acto también de grabarlo todo y transmitirlo por Internet. Háganme el chingo, por favor. ah nos volvimos protagonistas, ¿no? Fíjense nada más, somos protagonistas de las cosas malas. Entonces, eh, no se los digo en, mala, en mal plan, eh, lo voy a seguir tocando muchas veces en este programa... Se los dije yo el martes, a quien le guste bien, a quien no, pues libre de de dejarme de escuchar. Al igual que hablo de banalidades como el Apple Watch, como el iPhone, como las computadoras, como los videojuegos. Creo que hay que hablar de temas profundos en donde vemos que la tecnología permea estos temas. Por un lado positivo, pero por un lado también muy negativo. Y no es un tema inherente a la tecnología. Se los dije yo, es como el tema de las armas. Una pistola por sí misma no mata a nadie. El tema es la depravación y el mal uso que le damos los seres humanos a las cosas. Y eso es lo que estamos viviendo en esta época. Le estamos dando un pésimo uso a las cosas. Nos estamos genuinamente sumiendo en la ignorancia de una forma voluntaria. Estamos regresando al analfabetismo. Y mientras que yo pensaba... Cuando era chavo, de que realmente el siglo XXI iba a ser prácticamente como los supersónicos, ¿no? No tanto en no tanto en forma, sino en esencia. Un mundo genuinamente mejor. Híjole, yo creo que ahorita me regresaría a, a ver al Squinkle, al Jetty de los cinco años, y le hubiese dicho, no sueñes, porque cuando cumplas tus treinta y tantos años, te vas a llevar una decepción tremenda. El mundo va a ser un lugar y se los digo abiertamente y no lo digo para que nos deprimamos y nos peguemos un tiro ni mucho menos. Lo digo para que reflexionemos y nos pongamos las pilas. Pero el mundo, así como lo tenemos ahorita, es un lugar asqueroso. Es un lugar nefasto. Es para donde volteemos, como pasaba este, en esta en esta caricatura de Daria, que pasaba en un, un programa que se llamaba Mundo Enfermo y Triste. Genuinamente, ¿eh? somos un mundo enfermo y triste. Y mientras que tenemos las curas a la mano... En vez de utilizarlo como medicinas, las estamos utilizando como un veneno. Y realmente estamos regresando a un plano medieval y estamos realmente regresando por el camino que a la raza humana le costaba mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas recorrer. Piénsalo, valóralo, contemplalo, analízalo. Yo no tengo la verdad absoluta, ni busco tenerla, pero lo que sí busco es que con lo que yo te comparto, reflexione las cosas y realmente pongas de tu parte. Y te lo repito, poner de tu parte no es salir a las calles a manifestarse, ni hacer pliegos petitorios. Poner de tu parte es tan sencillo como agarrar, y si tú ves un contenido que no sabes nada de él, no compartirlo. Tan sencillo. Tan sencillo como proteger tu información personal y la de tus seres queridos. Tan sencillo como buscar educarte poquito a poquito cada día y no quedarte en el plano vacío de la ignominia y de una ignorancia total y profundamente voluntaria. Todo eso, pues te lo dejo de tarea. Pero bueno. En fin, pues mi gente ya me voy. Eh, Recomendaciones para este fin de semana. No ido a ver Joker. Tengo ganas de ir a verla, me parece que pinta bastante interesante. No sé si es demasiado ruido como pasó con Astra, una pésima película aunque la crítica la puso muy bien. Ya platicaremos en su momento de Joker, desafortunadamente veo a mucha gente que se sube al tren del mame y piensa que es una película de Oscar aunque no la hayan entendido. Eh, creo que ese tipo de películas en ocasiones causan un efecto... Poco positivo en las personas, sobre todo en aquellas personas vulnerables. Vuelvo a lo mismo las personas que son ignorantes, pero bueno, habrá que irla a ver para realmente poderla criticar. Eh, también Rambo 5, ¿quien irse a divertir sin tanto pensamiento y sin tanta reflexión? Rambo 5 me parece que es una buena, una muy buena opción para ver. Y bueno, hay una serie de películas ahorita en Netflix, está en Amazon, prácticamente está todo el catálogo de Disney, en Netflix pues hay bastantes series, te sigo recomendando Hero Mask, te sigo recomendando en términos de anime, Cavalry of the Iron Fortress, te sigo recomendando The Spy, eh, con este Sasha Baron Cohen, un personaje muy emblemático. Eh, Definitivamente no te recomiendo esta mexicanada de... Eh, el dragón, o no me cómo se llama, Operación Dragón. Esta mexicanada que hizo Televisa co- en, en, conjunto con, con Netflix. No te la recomiendo, es como una telenovela, pero para Netflix. Muy mala. Ya cuando, cuando te dicen que el protagónico es Sebastián Rulli, ya tienes que tener ahí un, un tema de advertencia. Digo, para empezar, pues una, una serie mexicana con un protagónico que es argentino, ¿no? Para empezar. Digo, por aquello del nacionalismo, ¿no? Eh, con un protagónico que aparte el señor no actúa, digo, es guapo, sí, no lo vamos a quitar, pero es único mérito, ¿eh? El señor no actúa. Y nadie en esa, en esa novela sale con su novia actual, está la rusita, que también está muy, muy guapa, ¿no? Pues la muchacha tampoco actúa. Yo creo que actúa más una vaca, la vaca de Alpura, o de Santa Clara, que esta niña, este, Irina Baeva, ¿no? Pero bueno, no le pierdan el tiempo, no saben como mi papá que se ha pasado las noches viendo esa porquería, Digo, no le pierdan el tiempo, genuinamente. Hay buenas series, eh, también hechas en México, pero no son esas. Acuérdense que todo lo que toca Televisa es, es como basura. Entonces, no lo, ni aunque esté en Netflix, eh, es así como como medio engañoso, ¿no? No porque veas este un bote de basura eh, pintado de diamantes y con brillantina y toda la cosa, no significa que no cargue basura. Es lo mismo con ese tipo de cuestiones, ¿no? Recuerden que no es un tema eh, subjetivo, es un tema técnico. Si nos vamos a los cánones de la de la comunicación y de la producción audiovisual, lo que hace Televisa es porquería y basura. Es una inmundicia tremenda. no Entonces no le pidan el tiempo. Realmente creo que su tiempo es valioso. Sus eh, cerebros son muy valiosos. No le pidan el tiempo a esas series. Y este mi papá, porque es masoquista, yo creo genuinamente el papá del Yeti. Yo creo que masoquismo puro y duro. O porque lo arrulla. Porque siempre que lo veo que la está viendo se queda dormido. Entonces a lo mejor me la voy a poner yo para quedarme dormido en la noche lo mala que es, ¿no? Eh, en términos, en otros términos de videojuegos, pues yo sigo jugando lo mismo que les dije la semana pasada. Bueno, de hecho, no, to- no he tocado ni la consola. Pero les recomiendo. Eh, definitiv- definitivamente. Eh, les recomiendo. Eh, Final Fantasy, digo, yo soy yo soy fan de los Final Fantasy, les recomiendo ese Final Fantasy, les recomiendo Stain de verdad es un juego muy bueno. Eh, Gears of War, está buenísimo el Gears 5, eh, realmente creo que ha evolucionado la franquicia, ya no solamente es vamos a tirarle balazos a los aliens, tiene ahí un tema... Bastante interesante, digo, al final del día la esencia es la misma, ¿no? Pero por lo menos tienes diferentes formas y la verdad el tema cooperativo, pues pinta bastante bien. Y eh, bueno, pues eso de entrada, ya este... Ah, ¿saben qué les recomiendo? Les recomiendo una, una película que se llama Gifted, eh, que aquí se llama en México un don... no les digo cómo se llama aquí en México. Es una niña que es genio, de hecho la han estado pasando en Fox eh, no está en la aplicación, pero está disponible en Google Movies y también está disponible en, eh, en Cinepolis Click. Se llama Un Don Excepcional. Eh, esta película, digo, ya es viejita, desde el 2017. Yo no la había visto, pero esta película es con eh, Chris Evans, Makina Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate y Octavia Spencer. Es una niña de 7 años que, pues, es una genia, es un genio y eh, pues realmente es el sujeto de una batalla eh, por su custodia entre su abuela y entre su tío, la verdad es una excelente película, Eh, obviamente no tuvo quizás el empuje adecuado a nivel de taquilla, sin embargo es una excelente película, yo se la recomiendo, se la recomiendo muchísimo, Eh, digo ya tiene sus añitos, pero si no la vieron véanla, de hecho, bueno, pues en su momento tuvo algunas nominaciones, no al Oscar ni mucho menos, pues sin embargo tuvo una nominación a eh, los premios eh, de, de la selección de los críticos de películas. Eh, ella, la, la actriz, la maquina Grace, que es la que sale de la niña, tuvo una nominación. Eh, por ahí en el Festival eh, de Películas Americanas de Docksville eh, ganó ganó la película un premio directamente por, la, por parte de la crítica del público. Eh, también en los en los eh, premios de la NAACP también ganó, ganó este Octavia Spencer, ganó un premio como mejor actriz en una película. Vale mucho la pena, y obviamente son, son películas de reflexión, pero vale muchísimo la pena. No se la pierdan. Y bueno, ya la próxima semana platicamos de otros temas, ya estaremos más leves, ya tocaremos otros. Otras cuestiones y regresaremos al formato que estábamos probando, donde le dedicaremos algunos minutos al principio para hablar de las notas más relevantes del día. En fin. Bueno, mi gente, pásenla bien. Disfruten este jueves a la gente que me está escuchando en vivo. Disfruten este jueves. Pásenla muy a gusto. Nos aventamos dos horas de programa como en, el, en tiempos anteriores del Yeti, pero bueno, este es el último episodio que hacemos de esta forma. Pásenla muy bien, disfruten su noche de jueves a la gente que me está escuchando en vivo y a la gente que me está escuchando en diferido. Espero que tengas una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche. En esto, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias por todo, yo soy Rami Loaiza, nos escuchamos el, la próxima semana, a partir del día lunes, pasadita a las 7 de la noche en una emisión más de esto que es la del Yeti. Pórtate mal, cuídate bien. Niégalo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos vemos la próxima semana.
1: ¡Oye, hay más helado! <risa>
2: que la actualidad...